0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 20 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur FreeBeeGain Uber Eats. On commence ce flash-foot avec notre fait du jour et la Ligue qui a annoncé hier soir qu'elle lançait son appel d'offres. Il ne concerne pour l'instant que les lots rendus par Mediapro pour la période allant du 5 février prochain à la fin de la saison 2023-2024. Trois saisons et demie donc de diffusion pas encore d'appel d'offres lancé en revanche pour le lot 3 qui concerne le match du samedi 21h et le match du dimanche 17h. Un lot que Sport sous-licencie pour l'instant à Canal+. La LFP n'a donc pas encore remis ce lot-là sur le marché malgré la volonté de la chaîne cryptée qu'il y ait là aussi un nouvel appel d'offres. D'ailleurs concrètement, comment ça marche un appel d'offres eh C'est comme des enchères à l'aveugle. Les clients potentiels, les diffuseurs qui seraient intéressés, proposent un montant pour acheter tel ou tel lot. La LFP étudie ensuite les différentes offres qu'elle a reçues. Elle regarde les montants Proposer, bien sûr, et normalement, enfin, c'est ce qu'on croyait, le sérieux et les garanties de solvabilité des diffuseurs qui se proposent. Ensuite, la Ligue choisit à qui elle va attribuer les lots. Petite nouveauté, cette année, petit changement pour pas se faire avoir deux fois la LFP demandera aux futurs diffuseurs des garanties bancaires. Pas fou, Vincent Labrune. Aujourd'hui, la Ligue a des emprunts à rembourser. On le sait, les clubs sont en difficulté, alors il faut faire vite. Alors qu'un appel d'offres classique peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, et eh bien là, les candidats ont jusqu'au 1er février pour se faire connaître. J-10, le chrono est lancé. Allez, tout de suite, on s'intéresse à la rencontre qui vous attend ce soir en Ligue 1. C'est un match en retard de la 9e journée qui va se jouer ce soir au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Le match, souvenez-vous, avait été reporté alors que les Olympiens étaient touchés par le Covid. L'objectif ce soir pour Marseille, se reprendre absolument après avoir chuté samedi après-midi face à Nîmes. Deuxième objectif, ne pas laisser s'échapper le wagon de tête. Sixième au classement à l'aube de cette rencontre, à 8 points de la 3e place. Les Marseillais n'ont gagné qu'un de leurs 7 derniers matchs. Trois défaites, notamment en 6 rencontres. C'est autant que sur les 31 précédentes. Vous l'aurez compris, ce soir ce sont des Marseillais. Sous pression qui doivent renouer avec la victoire. Après avoir menacé de démissionner samedi soir, les choses en début de semaine se sont un peu apaisées à la commanderie et André Villas-Boas a calmé le jeu lundi en conférence de presse. Je
1: pense que j'ai une bonne connexion avec le groupe le groupe m'entend on a une bonne relation entre nous et. Euh... Il n'y a rien de doute sur cet aspect-là.
0: Les Lançois de leur côté, sont arrivés à Marseille en fin de matinée. Ils sortent d'un match nul à la Beaujoire et créent plutôt la surprise cette saison en Ligue 1. Cette équipe joue bien, prend des points, est ambitieuse et réalise surtout son meilleur début de saison depuis 15 ans, avec 28 points pris en 19 matchs, 10 au classement à l'aube de cette rencontre. Les 100 et or ne sont qu'à 4 points de l'OM, qui a un autre match en retard à hein, Marseille. Ce sera contre l'OGC Nice, une rencontre prévue le 17 février prochain. Moins d'un an après sa nomination comme entraîneur principal du RC Lens, a déjà conquis son monde victorieux lors de la deuxième journée face au Paris Saint-Germain mis à part une lourde défaite contre le LOSC les gros du championnat réussissent plutôt bien au Lensois l'entraîneur du Racing nous expliquait pourquoi en conférence de presse
1: Tout le monde toutes les équipes quand elles le peuvent sont joueuses euh, tout, voilà. Alors, des fois elles le peuvent moins des fois Mais euh, dès qu'on qu peut s'exprimer les, les, les joueurs de Ligue 1 ont la capacité de s'exprimer et dans toutes les équipes c'est le cas euh, maintenant évidemment que les, les clubs qui sont voués à jouer euh, le top 5, ou jouer à se battre pour l'Europe, évidemment qu'ils doivent jouer, peut-être parfois un peu plus que les autres, parce qu'ils sont parce que ça fait partie de, à la fois de leur ADN et puis en même temps, pour avoir des résultats, et quand on a des, des joueurs de qualité, il faut les laisser s'exprimer. Donc oui, on peut dire que ça nous convient bien, mieux, mais après, quand l'adversaire est plus fort, ça a été le cas parfois, on si, si est battu. S'il n'est pas plus fort et que nous on est à un très bon niveau de performance, ça peut donner des matchs, euh, des matchs sympas et des matchs euh, ouverts où on a réussi régulièrement à créer des surprises. Oui, oui, ça je j'ai pas de doute sur leur motivation et j'ai pas de doute non plus sur la qualité de l'effectif.
0: S'il l'emporte ce soir face à Marseille, les Lançois pourraient remonter à la 7ème place du classement. Pas mal pour le 15 e budget de Ligue 1. Ça bosse dur à la gaillette et ça se voit. Alors le dernier match entre les deux équipes remonte à mars 2015, 5 ans que Lançois et Marseille ne se sont plus affrontés en Ligue 1. A l'époque, c'est l'OM qui l'avait largement emporté 4-0. Seuls trois Olympiens actuels étaient de la partie, Mandanda, Tovin et Payette. Et justement, côté compo pour cette rencontre, André Villas-Boas va devoir composer avec quelques absents. Jordan Amavi toujours, on ne devrait pas le revoir avant 10 jours, et Boubacar Kamala. Touché face à Nîmes, Alvaro Gonzalez est lui suspendu et la recrue Paul Lirola n'est-elle pas qualifiée étant donné que c'est un match de la première partie de saison. C'est donc Leonardo Balardi qui devrait être titularisé ce soir par AVB. La bonne nouvelle côté Marseillais, c'est le retour de Steve Mandanda blessé et absent le week-end dernier contre Nîmes. Le gardien marseillais était incertain pour cette rencontre, mais il fait bien ce soir son retour dans le groupe. Et en attendant milik eh bien c'est Luis Enrique qui fait lui aussi son retour dans le groupe marseillais ce soir. Pointé du doigt par Jacques Henriero après la défaite samedi contre Nîmes, AVB va aussi devoir gérer les cas à Payette et Tauvin. Il faudra encore attendre un petit peu pour voir Mickaël Cuisance, puisqu'annoncé sur le départ cet hiver, Morgane Sanson ce soir devrait bien être là. Côté Lançois, touché à la cheville contre Strasbourg, Franck ce soir va devoir se passer de son jeune tolier en défense centrale, Loïc Baldé, et ce sûrement jusqu'à la semaine prochaine. Pareil pour Corentin Jean, Yannick Cahuzac est lui suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Ce soir, pour mettre en difficulté les Marseillais, ils pourront en revanche compter les Lensois sur leurs hommes en forme, Gaël Kakuta et Florian Sotoka, entre autres. Enfin, au sifflet. C'est Monsieur Jérémy Pignard qui arbitrera la rencontre. Initialement, ce devait être Clément Turpin, mais au vu des récentes polémiques, eh bien, il y a eu un changement. Monsieur Pignard va donc arbitrer cette rencontre. C'est la première fois qu'il va arbitrer Marseille. OM Lens coup d'envoi 21 h Allez, on passe à notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui
1: vous
0: la déclaration aujourd'hui, elle est signée Frédéric Thirier. À quelques mois des élections à la FFF, les différents candidats prétendant à la succession de Noël Le Grette se font entendre et détaillent tour à tour leur programme. Aujourd'hui, dans les colonnes du Parisien, c'est donc Frédéric Thirier, ancien président de la Ligue, candidat lui aussi aux prochaines élections de la FFF, qui s'est opposé à Michel Moulin sur le cas de Karim Benzema. Souvenez-vous, récemment, Michel Moulin, lui aussi candidat à la présidence, avait donné son avis sur la gestion du cas Benzema par Deschamps, déclarant que lui, en cas de victoire... Eh bien, il convoquerait les deux hommes pour qu'ils s'expliquent. Frédéric Thierry est revenu sur cette déclaration qu'il estime méprisante. Je le cite « Je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu cette déclaration. C'est très méprisant pour le sélectionneur. Si je suis président, jamais, mais jamais, je n'interviendrai dans les choix du sélectionneur. Je lui fais une confiance absolue. » Alors ce qui est fou dans cette histoire, c'est que des années après, le cas Benzema suscite toujours autant de passion. Tout le monde a un avis. Il devient le thème presque central d'une élection à la Fédé, et on continue d'en parler même lorsque son sort en bleu semble scellé. Bon, cette semaine, on a appris aussi sans trop de surprise que Noël Le Grec était candidat à sa propre succession. Président de la 3F depuis bientôt 10 ans, il ne semble pas du tout pressé de raccrocher. Et vous imaginez bien que s'il est réélu le 13 mars prochain, eh ben, c'est pas demain qu'on revoit Benzema en équipe de France. Allez, on passe à la rubrique Vintage. Je
1: crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
0: Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot. Et aujourd'hui, on revient sur le destin du premier joueur japonais de Ligue 1. Je vous en parlais hier, en signant cette semaine au Nîmes Olympique, Naomi Shiweda est devenu le dixième joueur de nationalité japonaise à débarquer en Ligue 1, le deuxième cette saison après l'arrivée au mois d'août de Yuto Nagatomo à l'OM. Un pays duquel on ne s'exporte pas trop, le Japon, et dans lequel on préfère briller en G-League, dans des clubs qui dominent le football asiatique et derrière lesquels il existe un vrai engouement populaire. Alors, qui était le premier à avoir fait ce pari, à venir d'aussi loin pour jouer en Ligue 1 Eh bien, le pionnier s'appelait Nozomi Hiroyama. Les supporters montpelliérains s'en souviennent peut-être. Fau round rap tick, chinoyama, chimatoïceïque, 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 Hiroyama c'était avant tout un vrai globetrotter au parcours atypique. Il n'a pas hésité très tôt à s'expatrier sur les conseils de son sélectionneur national à l'époque, Philippe Troussier, prêté un an au club paraguayen de Cerro Porteno. Hiro s'adapte rapidement, il apprend même l'Espagnol parfaitement en quelques mois. Premier joueur à l'époque à disputer la Copa Libertadores après avoir découvert le Paraguay, direction le Brésil et Récif. Et puis c'est ça la manque, en Liga qui s'apprête à le faire signer, mais limité par le nombre de joueurs extra communautaires, et bien les Espagnols doivent renoncer. Pour hiroyama ce sera donc une nouvelle aventure, le Portugal, son patrimoine architectural et ses pastéis d'Enata. Nozomi Hiroyama restera une saison à Braga, où il a notamment l'occasion d'affronter le Porto de José Mourinho à l'époque. Le nom d'Iroyama circule alors un temps, notamment du côté de Chelsea, de Flamengo ou même de Boca en Argentine, mais souvent blessé. Malheureusement, Hiro manque la Coupe du Monde 2022 à la maison. Et finalement, et bien côté club, rien ne se conclut. Le joueur va quitter Braga libre, une opportunité que Louis-Nicolin, qui n'avait pas prévu de recruter, et bien décide de saisir. À 26 ans, Hiroyama débarque donc dans l'héros avec la responsabilité de faire oublier le chouchou Cédric Barbosa, parti à Rennes. Mais avec Montpellier, eh bien, le japonais ne jouera finalement que 7 petits matchs de première division avant de retourner au Japon. Il terminera sa carrière en 2012, en seconde division américaine. Alors Après lui, en Ligue 1, on se souviendra aussi de la star Junichi Inamoto, passé par le stade rennais, ou le milieu d'Aisuke Matsui, qui est passé par 4 clubs de Ligue 1 quand même entre 2004 et 2011. Aujourd'hui, ils sont 4 joueurs japonais à évoluer en Ligue 1. Est-ce que vous sauriez me les citer Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.